0: Vida en Familia Hoy Un guiño, una caricia o simplemente una nota es el inicio de algo mucho más peligroso como el tener una relación fuera del matrimonio Escuche el programa de hoy en el que el escritor pastor David Carter continúa relatando cómo una acción inocente con el pasar del tiempo puede terminar convirtiéndose en una infidelidad Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Raimi y yo soy Roberto Lepin Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Denis. Sí. en el programa anterior hablamos que algunas personas cuando son confrontadas al respecto de su infidelidad, simplemente lo niegan, persisten en mantener estas relaciones fuera de su matrimonio o son personas que mienten mucho.
1: Lamentablemente así es, Roberto. He visto el poder de esas personas para mentir. Conozco de un líder cristiano al que le vieron besándose con otra mujer que no era su esposa. Cuando la junta directiva de su iglesia le confrontó por lo que hizo, él lo negó muy fresco y mencionó, bah, ustedes no me vieron besarla, aunque lo había hecho en un lugar público. Y se los aseguro, Quedé totalmente anonadado por el poder persuasivo de una mentira. A pesar de que uno sabe la verdad, puede empezar a creer, ah, bueno, eh, a lo mejor no fue eso lo que vi.
2: Quizá no vi bien, es verdad.
1: Así es. Bueno, eso
2: es lo que pasa cuando uno se comporta de esa manera. Psicológicamente lo llamamos ego distónico o alienación del yo. Cuando usted viola sus propios estándares, valores o sistemas de creencia y sabe que esa violación puede ser destructiva, entonces mentirá y de hecho se separará de la situación y practicará la negación. Lo dirá tan
1: convincentemente que parecería que está creando una verdad. Y hey Dave, ¿es esto lo que llamas? ¿Fase de desestabilización? Bueno,
2: de hecho, la fase de desestabilización ocurre después que la euforia haya comenzado a desgastarse en un amorío y se convierte en algo que viene y se va. Una de las personas podría decir, ¿Sabes? Tenemos que detener esto, debemos dejar de actuar de esta manera. Esto va a arruinar nuestros matrimonios, arruinará nuestras carreras. Entonces, uno de ellos dice... Hmm, tenemos que detenerlo y luego se separan pero vienen las excusas siguen estando pendientes el uno del otro hmm, cómo estás cómo va todo y empieza de nuevo luego se detiene y esa es la fase de desestabilización
0: ese es un buen lugar para intervenir ese ir y venir del que estás hablando, ¿te refieres que aquí la relación ya fue consumada? ¿Ya se unieron sexualmente y ahora vienen y van? Hmm, Roberto, sin duda.
2: Ya es una relación erótica. Ja, ya veo. Así es. Y en ese punto, cuando está desestabilizada de esa manera, tiene la misma dinámica que lleva a las personas a los casinos y hace que la gente siga poniendo dinero en los tragamonedas. Uno nunca sabe cuándo volverá a empezar. Es el principio de modificación del comportamiento llamado reforzamiento intermitente. Es lo que hace que se vuelva recurrente y esta pareja hará el intento. Dirá cosas como, bueno, hoy la voy a llamar para preguntarle cómo está. Ya veremos qué sucede. Y así empieza una vez más como un incendio que está fuera de control.
0: Luego es... Tenemos que detenernos, tenemos que dejar de hacer esto. Y se dicen a sí mismos, no lo puedo evitar, no sé qué sucede. Eso dicen en realidad todo el tiempo y terminan tan deprimidos,
2: confundidos y exhaustos en ese proceso que con frecuencia necesitan
0: medicamentos para poder salir de esto. Ahora, Dave, nos saltamos a la etapa de desestabilización, pero estábamos hablando anteriormente de una pareja que tiene contacto físico al otro lado de la mesa, pero todavía falta un paso desde que hay un contacto en el hombro al otro lado de la mesa antes de estar juntos y consumar este amorío. Y tengo que ser sincero, con frecuencia me pregunto cómo es que las personas pueden hacer algo así con su conciencia. ¿No escuchan que todas las campanas y silbatos les gritan que lo que están haciendo está mal? ¿O oh, será que no tienen conciencia? <risa> Denis, en realidad sí tienen conciencia, pero la apagan
2: en la presencia de la otra persona. Es como lo aclara la Biblia. La tentación es abrumadora y uno piensa... No me importa, no me voy a preocupar por el futuro, no me voy a hacer problema por eso, porque debo tener lo que yo quiero. O
0: frases como, sé que está mal, pero no lo puedo evitar. <risa> y así es
1: como la oveja va al matadero.
0: Efectivamente, claro que sí. Es como el
2: pájaro que se dirige a la jaula, el pez que corre hacia la red... Y todos los demás
1: ejemplos que vemos en el libro de Proverbios. Bueno, es una acción que no se piensa, sino que está dirigida por las emociones. Se piensa cosas como,
0: después pago las consecuencias, sea lo que sea, y uno simplemente bota todo a la basura. La mayoría de parejas que han pasado por estas puertas y llegaron al punto en que su relación se convierte en algo sexual. Al siguiente día enfrentan a la otra persona con una sensación de culpa y dicen, no puedo creer que lo hayamos hecho. O es una sensación de, ¿este es un nuevo comienzo para nosotros? Es un nuevo comienzo para nosotros. <risa> ¿En serio? Efectivamente. Entonces, lo que tienen en mente es, ahora, ¿cómo puedo hacer que esto continúe y cómo hago que funcione mi otro compromiso?
2: Roberto, más bien... ¿Cómo hago
0: para sostener
2: ambas relaciones de modo que las dos continúen? Debemos recordar que hay una relación mucho más profunda que se desarrolla con el paso de los años, o quizá por algunos meses, pero ahora se convirtió en algo que únicamente es de naturaleza erótica. Entonces ocurren muchas cosas entre nosotros. Tenemos tantas cosas en común, tantas historias juntos, que ellos tratan de sostener ambas cosas. Muy rara vez vemos a una pareja involucrada en un amorío que trate de manejar el aspecto sexual. Simplemente dejan que se convierta en una parte espontánea en su relación.
1: ¿A qué te estás refiriendo con eso?
2: Bueno, lo que quiero decir es que no tratan de detener el aspecto erótico. Simplemente se convierten en una parte de la expresión de amor, cuidado y preocupación mutuos.
1: Entonces,
2: no es la parte central de la relación. No, no, no. La parte central de la relación es el alimento emocional. La esencia está en los factores que mencionamos en uno de los primeros programas. La apreciación, la admiración, el afecto, la afirmación y también la adaptación que simplemente alimentan
1: el cariño de la otra persona. Bueno, creo que la mayoría de nosotros piensa en el amorío y lo que nos viene a la mente es una relación motivada por lo sexual. Hmm, yo también pensaba lo mismo. Pero estás diciendo que la mayoría de amoríos no empiezan en lo sexual, sino en el área emocional. Supongo que muchos de ellos empiezan espiritualmente también.
2: Efectivamente, Denis. Creo que eso es muy cierto.
1: Pero uh, luego avanzan hacia lo físico. Y lo físico no se convierte en la meta ni en el centro de esa relación.
0: Porque lo que quieren es satisfacer sus necesidades emocionales. Hmm, así es.
2: El único adulterio en el que hay un cimiento sexual es la relación de una sola noche, donde todo se queda en ese viaje de negocios, no se vuelven a ver, tampoco a hablar. No tienen ninguna conexión ni relación
1: emocional. Bueno, existe una última fase. Y antes de terminar el programa, me gustaría que compartas con nuestros oyentes sobre esta etapa. Pero, uh, Roberto, tengo que dirigirme a nuestra audiencia en este punto. Me gustaría decirle que si usted ha pasado por estas puertas de las que Dave está hablando, es hora que regrese, es hora que vuelva a los brazos de su Salvador y que su corazón se sincere.
0: Así es, Denis. Es hora de huir de las pasiones juveniles. De hacer lo que hizo José y salir corriendo de esa habitación.
1: Exactamente, Roberto. Salga, salga por esas puertas. Corra. Y me gustaría que vayamos nuevamente a Santiago capítulo 1. ¿Qué quiere para el final de su vida? Haga una pausa... Analice cuál es el fin de lo que está haciendo y evalúe si eso es lo que desea. ¿Quiere la corona de la vida que se entrega a los que resisten a la tentación? Y puedo escucharle decir en este punto, ¡Denis, Denis, ya caí en la tentación! ¡Ya renuncié a la corona de la vida! Pero yo le digo, amigo, no, todavía no ha renunciado a ella. No es tarde, todavía puede tenerla. Hay gracia, redención y creo que usted puede volver a tener esa corona de la vida con el arrepentimiento. O oh, desea que su vida termine en la muerte. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ja, por amor a su legado. A las generaciones que le siguen, amigo mío, no lo haga, no permita que esta relación continúe. Bueno, el mensaje global de la Biblia es que, sin importar
0: cuál fue la puerta por la que entró, si confesamos nuestros pecados, Dios, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede salir de esas puertas, a través de la confesión, a través del arrepentimiento, puede
1: restablecer su corona de la vida.
0: Puede sacar la raíz de muerte que sembró cuando
1: permitió que ocurra ese amorío. La Biblia es un libro que trata sobre la redención. Es la historia desde el Génesis, cuando el ser humano pecó hasta el fin de los tiempos en el Apocalipsis. Y el tema central es la redención de nuestro Dios. Él está lleno de gracia, de misericordia. No crea ninguna mentira que le diga que Dios... No está así de amoroso y misericordioso. Así es, Denis. Y estoy
0: pensando en la gran cantidad de personas con las que hemos hablado a través de los años. Y esto ha sido parte de su historia. De hecho, esta ha sido una de las cosas que hizo que se preguntaran si su matrimonio podría llegar hasta el final, porque hubo infidelidad, porque hubo traición. Y hemos visto cómo Dios hace cosas maravillosas con muchas de estas parejas. De hecho, cuando tenemos noticias de ellos, para muchos es un punto de giro dramático en su relación, no solo para las parejas que han experimentado el adulterio, sino también para las parejas que estaban en conflictos continuos o se aislaron el uno del otro por alguna razón, o simplemente cuando las parejas acuden a nosotros y nos dicen,
1: necesitamos una
0: renovación total.
1: Bueno, ahora que estamos tocando el tema de los amoríos, hemos hablado sobre cómo hay puertas por las que uno puede entrar. Está la atracción inicial, cuando viene la intensidad que se va desarrollando, después tenemos la consumación física. Más adelante hay un periodo de desestabilización donde hay temor, culpa, dolor, y es algo que viene y va. Pero Dave, existe una última fase de la relación que describes como revelación y Resolución.
2: Denise, esa es la parte en que usted le cuenta a su cónyuge lo que está sucediendo, para que puedan trabajar juntos para solucionarlo. Es imperativo que un esposo y una esposa se tomen de las manos, que unan sus fuerzas para solucionar los estragos causados por la infidelidad en un matrimonio. El cónyuge que no estuvo involucrado no causó que ocurra el amorío. Pero sí contribuyó a la declinación marital que permitió que este adulterio floreciera en el matrimonio. Por eso se requiere de ambas partes para llegar a una solución. Ambos tienen que hacer contribuciones para tener la clase de matrimonio que desean. En un futuro,
0: entonces la revelación es algo importante. En los próximos programas hablaremos sobre cómo una pareja pudo salir del abismo desde este punto. Y como dijiste, Dave, todo empezó con su confesión de sus pecados. No se pierda nuestro próximo programa. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis O'Reilly, John Varela como Dave Carter y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.